0: Herzlich willkommen zu den Top 250 äh, Episoden zurück nach den weihnachts Weihnachtsspecialen, Jahresendspecialen. Ich glaube tatsächlich, dass ich noch in der Episode in der Hinterhand habe. Entsprechend ist dieses Intro vollkommen obsolet. <lacht> Aber der Ted ist dabei. Hey. Und der Joe ebenfalls. Hello. Und Wo's heute Neues? sprechen wir so. ja äh, ja, nachdem, man, ja, hätten wir eigentlich... Hätten wir vorausschauend in der letzten Epi Episode sagen sollen. Aber naja, für uns ist es äh,
1: gerade frisch Januar. Also.
0: Äh, ach ja, Ted, übrigens, frohes Neues, habe ich vergessen zu sagen. Oh ja, aber, <lacht> oh,
1: ja wir haben uns Wir haben uns seit dem Jahresstück äh, äh, nicht mehr gehört. Das, <lacht> oh, stimmt, ja, ja genau. Ja, hier, frohes Neues in die Runde. <lacht> tatsächlich
0: tatsächlich habe ich heute eine ne, E-Mail verschickt. Äh, also hat eine Kollegin mir eine E-Mail geschickt. Äh, einfach so, also so mit Hallo, Herr Müller. Und, äh, und dann habe ich geantwortet mit, ja, übrigens ein frohes neues Jahr noch. Und dann hat sie sofort angerufen und gesagt, ja, ja, ich bin schon drüber weg, den Leuten ein frohes neues Jahr zu wünschen. Aber jetzt sage ich, sag, ich ist halt trotzdem noch, frohes neues Jahr. So, so dann nach drei Tagen braucht man es eigentlich nicht ich mehr sagen, oder? Also, okay, alles klar. Cool. Ja. Tut mir leid, dass ich freundlich sein wollte. <lacht> ja, genau. Naja, so aggressiv hat sie es nicht gesagt. Aber okay, 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 Ähm Jetzt reden wir aber erstmal über Martin Scorsese, äh, bevor wir komplett abschweifen. The Departed <lacht> ähm, mit Matt Damon und Leonardo DiCaprio und Jack Nicholson und Mark Wahlberg und Martin Sheen und Ray Winstone und Vera Farmiga und äh, noch vielen mehr. Alec Baldwin äh, hüpft auch noch um. Anthony Anderson, äh, also ein 2000er-Thriller-Cast, wie er im Buche steht. <lacht> und äh, es, 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 es ist ein Film, der von Kriminalität handelt. Äh, äh, surprise, surprise. Und in diesem Fall geht es äh, um zwei Cops. Der eine ist ein Undercover-Cop, der in die Mafia eingeschleust wird, gespielt von Leonardo DiCaprio. Und der andere, Matt Damons Charakter, ist ein Mafia-Typ, der in die Polizei eingeschleust wird. Und hinter dem ganzen, der ganzen Mafia steht Jack Nicholson als wunderbar böser costello der, ähm, der mir sehr viel Freude bereitet hat. <lacht> äh, und das Ganze ist in ein, durchgängig in dicken Boston-Accents äh, gehalten. Da es auch in Boston spielt. also departed. Der Departed. Äh, genau, The Departed. <lacht> Mehr werde ich nicht versuchen, <lacht> weil Nee, aber I love it. <lacht> Und äh, wie Scorsese üblich ist es auch ein Machwerk von zweieinhalb Stunden. Entsprechend äh, viele Dinge gibt es, über die wir sprechen können. Äh, fangen wir doch mal damit an. Joe, hast du den Film schon mal gesehen und
2: äh, wie fandest du ihn? Yo, hatte ich schon mal gesehen, ist aber Jahre her gewesen. Ähm, Soweit, dass es äh, keinen letterbox eintrag gab. Da sehe ich immer, dass es lang her ist. Ne, wenn ich den Film als gesehen markiert habe, aber es gibt noch keinen offiziellen Eintrag. So messe ich inzwischen Zeit. <lacht> ähm, also ich habe den mir irgendwann mal auf DVD geholt und halt geschaut. so ähm, Und hatte eigentlich nur noch das Ende in Erinnerung, so, ziemlich. Ich wusste noch Aufzüge und, und Tode. Das, das hatte ich mm. noch so über den, den Film in Erinnerung. <lacht> ähm, ja. Und ich... Find ihn nach wie vor, ich fand ihn damals sehr gut und ich finde ihn auch immer noch sehr gut, Und aber was mich dieses mega gerissen hat ähm, und worüber ich gerne irgendwann noch ausführlich sprechen würde, ist, 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 ist die mega stilistische Inkonsistenz dieses, Fil Inkonsistenz <lacht> yeah, dieses yeah. Films holy fuck und dass er sich so ein bisschen so anfühlt und ich glaube mich, meine mich zu erinnern, ich habe jetzt nicht recherchiert, dass es das auch so ist, also ist glaube ich bei allen Squarespace-Filmen so, dass er halt irgendwie von einem 5 stunden film auf zweieinhalb runtergehackt ist und es fühlt sich halt oft so an, dass oft nur noch so Überreste von Szenen da sind und dann halt schnittmäßige Entscheidungen getroffen sind, die radikal sind, sagen wir es mal so. <lacht> so irgendwelche, irgendwelche Schwenks-Mega angeschnitten und ähm, ja, also es fühlt sich, es fühl, ich hab das gefühl ich sehe den film an wo kürzungen gemacht wurden es ist, es ist merkwürdig aber was an dem film halt mega gut funktioniert ist die sehr sehr spannende geschichte ich habe übrigens äh, es ist ja ein remake ich habe das original nicht gesehen ähm, das japanische es ist das aus, aus hongkong mir war es nicht Shit. bewusst dass das war dass total das daneben ist. yo infernal affairs ist der das der, der original oh. okay an ja. oh. genau da, davon ist es ein remake den habe ich nicht gesehen, deswegen ich kann es nicht vergleichen, ähm, was das angeht. Aber so die diese grundlegende Geschichte von den äh, zwei Ratten <lacht> und äh, wie sie sich die ganze Zeit äh, umkreisen und, und äh, immer sich immer näher kommen, immer näher kommen, immer näher kommen. Das Katz und Maus Spiel ist halt ist halt geil und nach wie vor mega spannend und ähm, halt auch wahnsinnig gut gespielt. Also ich, ich war von einigen Schauspielern sehr überrascht, dass sie da waren, wie zum Beispiel Vera Farmiga, die ich einfach nicht mehr in Erinnerung hatte, weil ich mich mega gefreut habe. So, oh, ich kenne dich nur in deinem Jetzt-Zustand. Ich habe dich noch nie in Jünger gesehen. Cool. Und dann habe ich mich geärgert, <lacht> dass sie zu wenig im Film war. Aber, ähm, halt super gut besetzt. Äh, Matt Damon und, und, und äh, DiCaprio sind halt großartig und das macht Spaß und äh, so viel mal zu meinen
1: Grundgedanken. Okay. <lacht> Ted, wie ging's dir? Ähm, ähnlich. Sehr, sehr ähnlich. Ähm, ich habe ihn auch Ewigkeiten nicht mehr gesehen, aber es ist ein Film, den ich immer irgendwie im, im Kopf hatte, weil ich den immer irgendwie fetzenweise gesehen hatte. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich... Vielleicht hatte ich ihn davor einmal in Gänze gesehen, bevor ich ihn jetzt nochmal angeschaut habe. Und ansonsten halt nur, wenn er halt mal nach 10 Uhr irgendwo mal lief und dann so ein bisschen was äh, erwischt im, im Fernsehen. Ähnlich wie der Joe... Ich kann mich eigentlich nur ans Ende erinnern, beziehungsweise das, ans Ende kann man sich ja <lacht> am mankantesten erinnern. Das, die Sache, ja. was bei mir immer passiert, wenn ich an den Film denke, ist, dass ich diese zwei Sequenzen im Gebäude, einmal mit Martin Sheen und einmal mit Matt Damon, dass die immer bei mir zusammenfließen. Und ich denke mir so, warte, hä, wie, wie, oder Martin Sheen dann kommt, hä, sterben die jetzt beide? Oder äh, wie, wie geht das jetzt nochmal? Matt Damon ist doch gar nicht da. <lacht> Weil ich jedes Mal vergesse, dass das, dass das zweimal passiert. Aber ja, ähm, ich kann eigentlich fast nur äh, alles wiederholen, was der Joe gesagt hat. Ich fand es ganz lustig, bei wirklich an ganzen, an paar Stellen, ich hatte so das Gefühl, bei manchen Szenen, wo er sagte, in dieser Szene einfach ganz was anderes. Und dann irgendwie kam es halt so vor, dass ist halt, okay, das ist halt aus einem komplett anderen Film, einfach noch hier so eingespeist gewesen. Das fand ich richtig, richtig schräg. Und ja. man merkt es halt auch an, also dass die zweieinhalb Stunden auch nicht äh, der Original-Cut waren. Ja. Bei mir war. Äh, was, das habe ich auch im letterboxd video reingeschrieben, aber was bei mir, was ich, was ich so, so exzellent fand, ist, dass irgendwie Matt Damon für mich so von erster Sekunde an so. So unlikable war, so einfach nur so <lacht> sofort, dass er wurde so: Oh Gott, ich will einfach nur das Ende von diesem Film noch sehen. <lacht> weil, weil man das halt so markant im Kopf hat. Also, oh, I hate this guy. So von Anfang an. Obwohl halt der Film mit ihm startet, so als ja. Kind. Aber irgendwie, man man vermittelt nichts ja. mit ihm. Man geht einfach nur, direkt, wo man zu Matt Damon geht, ist einfach so: Ah, was für ein Arschloch, Mann. Einfach gut gespielt. Und ich finde es halt lustig, <lacht> dass halt auch ein äh, paar Schauspieler drin sind, von denen man eigentlich nicht, also von denen ich eigentlich nicht viel halte, aber die halt irgendwie perfekt für diese Rolle halt waren und halt die einfach sehr gut gespielt hatten. Kommt du halt meinst Marc, Mark Wahlberg? Mark Wahlberg, ja. Okay. Yeah, Wahlberg ist der, der vielleicht ja. hier ja. <lacht> reinkommt. Wo es yeah, einfach yeah. So, so gepasst hat. Also es passt. Yeah. Äh, die Performance war super im, im, im Kontext yeah. vom Film. Und das ist auch für mich äh, das Stärkste an dem Film, weil ich finde, die, die Story ist sehr, sehr, sehr interessant. Also diese der Thriller-Aspekt, also einfach der Plot ist sehr, sehr spannend und äh, cool. Da, quasi mitzueifern, aber die Performances und halt die ganzen, ganzen Schauspieler sind das, was mich halt an, an, an dem Film hält. Ansonsten wären schon die zweieinhalb Stunden auch schon zu lang gewesen für mich, wenn die ganzen <lacht> Leute nicht so gut wären, wie sie sind.
0: Ja, für mich waren die zweieinhalb Stunden tatsächlich ein bisschen lang. Ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, was es was, was ist an, an ähm, Scorseses Filmen, aber äh, so langsam ich glaube, ich, glaub, ich habe halt genau den einen, auf den ich total abfahre, nämlich Goodfellas. Und die anderen sind alle so, okay, das ist halt für mich gefühlt einfach so irgendwie coole Typen, böse Typen in Anzügen, die, äh, also ja, in diesem Fall nicht, in diesem Fall haben sie keine Anzüge an, aber keine Ahnung, so, die, die, der, der ist tatsächlich, der sticht tatsächlich insofern heraus, dass er so gefühlt mehr Plot hat als die anderen Filme, die ich von ihm kenne. So, so der, der hat definitiv mehr Plot als, als keine Ahnung. Die Irishman oder so. Die Irishman ist ja einfach eine Biografie. Oder, oder, ähm, äh, oder eben, Goodfellas ist ja ebenso einfach eine Biografie mit klar, da, da verändern sich Dinge, aber, aber hier haben wir tatsächlich ein Plot in der Hinsicht, dass wir, dass wir äh, ein, ein Grundproblem haben und das quasi verfolgt wird und nicht, okay, anekdotisch hier, das passiert in seinem Leben. Aber ich schweife ab. Also den Film hatte ich schon mal gesehen, aber ich habe mich ähnlich äh, einfach irgendwie an einzelne Elemente erinnert, aber nicht so richtig an das gesamte Ding, äh, an, an den gesamten Film. Ich, ich weiß nicht, was mein Problem dieses Mal war, aber irgendwie hat er mich nicht so richtig gepackt. Ich weiß nicht. Hm. Vielleicht, vielleicht würde ich ihn auch mochte ich ihn mal mehr, aber er hat mich tatsächlich dieses Mal ziemlich, ziemlich, ziemlich irgendwie im Regen stehen lassen und irgendwann war es so okay. Der Film geht zweieinhalb Stunden. Ah, fuck. <lacht> ähm, ich möchte aber schon mal drauf eingehen. Also äh, habe ich vorher vergessen zu erwähnen. Wir spoilern wie immer. Ähm, <lacht> am Ende war mir Mark Wahlberg, glaube ich, so, so eins. Eins der wenigen Male, dass er mir, dass mir eine Rolle von Mark Wahlberg 100% sympathisch war. Ähm, <lacht> von Anfang bis Ende, quasi ab dem ersten Moment bis zum Schluss. Ja, genau, das wollte ich hervorheben. <lacht> Ansonsten ähm, ist er sehr, äh, für mich sehr, äh, hat er sehr gelebt durch, durch, so nostalgische 2000er-Momente mit ihren, mit diesen ganzen flip vor uns mit denen, mit denen so <lacht> dramatisch <lacht> aufgeflippt wird. <lacht> und die, und die Klingeltöne, die aus heutiger Sicht halt total albern sind und damals so, oh, ein dramatischer Aha. Klingelton. <lacht> uh, ähm, yes. Das, das, war sehr witzig, äh, was ich, was ich auch interessant fand, so die, die grundsätzliche, so, so ein bisschen wie der wie der -Kor -Korpsgeist so eingefangen wurde in, in, an manchen Stellen war war irgendwie ich weiß nicht das, das, da dachte ich da dachte ich manchmal so ah ist es gerade ist es gerade beleuchtet durch 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 das dass ich dass ich irgendwie ein Jahr von okay Korp äh, Kritik hinter mir habe oder oder ob es irgendwie mit was anderem zusammenhängt aber irgendwie irgendwie, ja, ich glaube, ich glaub, es sollte mal jemand drüber reden, der den Film äh, mehr mochte als ich. Oder, oder äh, wir sollten Dinge hervorheben, die die vielleicht äh, äh, interessanter sind als das, was ich gerade zu sagen habe. Weil ich habe das Gefühl, irgendwie bin ich gerade ein bisschen negativ dem Film gegenüber eingestellt. Ich muss mal drüber nachdenken, was, was da los ist. Ich, also, ist mir
2: ich, ich kann es insofern nach, Also, ähm, ich mag den Film ziemlich Ich hab ich finde ihn ich finde ihn ein bisschen, also habe ich ja schon angesprochen ähm, inkonsistent was die Machart angeht und es ist finde ich so ein bisschen, da können wir dann ja reden wir dann über, wenn, wenn wir ihn in der Liste platzieren aber ich finde ihn ein bisschen zu hoch bewertet tatsächlich weil ähm, ich doch einige Scorsese-Filme höher ranken würde das, das hat mich so auch hier.
1: gewundert ja ich wollte schon fragen welch, das kann doch nicht der erste das ist nicht der erste Scorsese-Film den wir haben oder Goodfellas war schon. Nee, Goodfellas war schon, ja. genau. Ich habe auch gerade nachschauen
2: auch müssen, weil ich dachte auch kurz, äh?
1: Ja, mich hat es auch gewundert, dass der so hoch ist im Vergleich zu seinen anderen Filmen.
2: Ja, genau. Und, und das, das ist was, was mich eigentlich schon immer bei diesem Film so ein bisschen wundert. Also, ähm, ich mag ihn, wie gesagt, aber ähm, ich, ich habe ihn nicht auf so einem hohen Podest wie viele andere. Und es ist halt natürlich auch einfach der äh, äh, Scorsese, was ist das best Picture Winner oder oder best Director? Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, aber es ist halt ähm. der, für den er letztendlich einen Oscar gekriegt hat, was halt auch sich so ein bisschen anfühlt wie so ein, naja, jetzt hast du die ganz für deine ganzen äh, Klassiker keinen Oscar bekommen, jetzt kriegst du halt dafür einen so. Ne? Mm. <lacht> Und best, best, best Achievement in Directing. Okay, best Director, alles klar, genau. Ähm, was was ich halt auch also ich finde, es ist auch nicht der Best-Directeste, der, der Best-Regisseurierte Scorsese-Film, <lacht> einfach weil er sich ähm, so stilistisch durcheinander anfühlt. Und deswegen ist das alles, also dieser hohe Status, den der Film sowohl was Preise angeht, als auch was ähm, Bewertungen hier jetzt angeht, ähm, bin ich bin ich einmal so ein bisschen perplex, weil es gibt halt, keine Ahnung, vier, fünf Scorsese-Filme, die ich halt höher ranken würde. Und insofern verstehe ich deine Kritik aber vielleicht bei mir auf einer anderen, auf einer anderen Ebene. Und übrigens mhm. weiß ich nicht, ob ich zustimmen würde, dass die viele Scorsese-Filme wenig Plot haben. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht bin ich da auch ein bisschen, bisschen ja, äh, Vielleicht, vielleicht liege ich auch daneben. <lacht>
1: vielleicht fühlt er sich halt in dem, in dem Aspekt einfach nur anders an, weil, weil viele von seinen Filmen halt halt auch auch auf ganz bestimmte Personen basieren. Also Goodfellas mhm. und Irishman sind ja die zwei, sind so zwei Beispiele von, ah okay, das ist halt eigentlich das Leben einer ganz bestimmten Person hier dargestellt. Ja, Wolf of Wall Street ja auch. Wolf of Wall Street auch und hier ist es halt ein wirklich, es ist halt, ist es ist halt ein Thriller-Film, mit einem, einem Thriller-Prot, wo es nicht wirklich mhm. darum geht, äh, mhm. wir zeigen jetzt das echte Leben von dem echten, wo am Ende noch so in der Post-Credit so wird dann gezeigt, ah ja, der ja, lebt ja. jetzt hier noch oder sonst so irgendwas. Ja. Vielleicht deswegen, weil das, das, bei mir ist es auch, ich bin ähnlich, ich finde auch einige mag ich lieber von seinen Filmen, auch eine, die, einige, die vielleicht ein bisschen vom Leftfield sind, so irgendwie Last, Last Temptation of Christ ist ein, mhm. ein Favorit von mir. Aber der hier kommt mir halt leider auf die auf eine hohe Qualität, äh, trotz hoher Qualität kommt es mir trotzdem wie ein 0815 Scorsese-Film vor. In dem Sinne, dass <lacht> tauscht die. Äh, italienische Mafia durch, durch Boston Irish aus und dann ja, dann hast du das und äh, so sehr ich auch gesagt habe, dass mir die ganzen Performances gefallen ein, ein, ein großer Pluspunkt für viele von den Schauspielern in diesem Film dass sie, dass sie mir am Ende dann schaffen dass es, dass es mir gefällt ist, dass oft wenn Schauspieler schreien müssen, das oft von dem Schauspieler die, die beste Emotion ist, die er darstellen kann und dann irgendwie so <lacht> rumgeschreie um Rumgefluche und rumbeleidigen. Das kann man halt Ich fühle mich, fühl mich angegriffen. <lacht> <lacht> nee, aber das, ist halt, das ist aber, aber das ist aber echt so die Sache. Es gibt ein paar Schauspieler, die, die können das halt sehr gut. DiCapio, ja. der auslastet und Leute zusammenschlägt, jetzt in dem Film vor allem. Oder halt aber auch Walmart mit seinem, mit seinem Rumgefluche und Alec Baldwin mhm. sowieso das, ja. das ist halt ihre Stärken und bei Wahlberg halt die einzige Stärke, soweit ich weiß. und Dann ist halt gut, dass er in so einer Rolle halt gelandet <lacht> ist, weil was anderes kann man aus dem auch nicht rausziehen, in meinen Augen. Tatsächlich der
0: einzige Schauspieler in diesem Film, der für einen Oscar nominiert wurde in dem Jahr, ihn aber nicht gewonnen yeah. hat. Ja. Ernsthaft? <lacht> ja. Ja, ja. ja, ja, ja. ja
1: Das war seine einzige Chance, man. Ja. Nee, aber das ist, das ist für mich die Sache. Also einmal, dass es halt ein bisschen pottiger ist, als anderen wo ich halt irgendwie so die Risse sehe, in dem Film, weil es halt irgendwie so 0815 für mich äh, vorkommt und dann irgendwie so fast schon wie, wie ich, kann, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt, aber dieses Methodol Methodological, wo man also, okay, er geht halt durch seine, durch sein, so mache ich diesen Film und das sind die Shots, die ich nehme und hier ist es halt das Komische, dass er halt bei vielen Szenen halt einfach nur so irgendwie Zeug rein, also eine Szene, die mir in den Kopf kommt, ist, wo DiCaprio Wahlberg verfolgt die dann ganz, ganz anders irgendwie einfach mir vorkommt. Aber ja, es ist, es ist ein komischer meinst, Mix. Wo er Matt Damon verfolgt? Ja, Matt Damon. Genau, nicht wo er, genau, wo er ja. Matt Damon verfolgt. In so in diese, da habe ich
2: mir in, des, in der Szene ich mir gedacht, ist das irgendwie, ist, macht er äh, da eine Anspielung auf den Originalfilm? Deswegen hätte ich den Originalfilm oh. gerne gesehen, weil das hat sich so angefühlt, okay, das ist jetzt halt einfach stilistisch komplett anders gemacht. Aber es fühlt sich so an, als wäre es eine Hommage an irgendwas, und mm -hmm. würde sich ja anbieten, dass das irgendein Schlüsselmoment aus dem Originalfilm ist und dass er dann den, ähm, dem Tribut zollt in irgendeiner Weise. Äh, das war mein Gedanke da, weil es ist merklich anders.
1: Ja, ja, genau. Also daran hatte ich nicht gedacht, weil mir nicht klar war, dass es ein Remake ist. Aber das könnte mhm. könnte sehr gut sein. Aber im letzten Ende, äh, ja, es sind halt einige seiner Filme, die ich halt höher, höher stellen würde halt einmal vom von Qualitätsfaktor, aber auch anderen vom weil es halt mal was interessanteres oder anderes ist, weil hier ist halt ja, es ist es halt ein Mafia Drama.
0: Zu, zu der Frage Homage, sorry, dass dass ich dich unterbreche, Ted, mach deinen Punkt fertig und dann ich, ich nee, wollte nee, anfangen. Nee, nee, das war's,
1: das war's. Okay, Ich rampe sowieso jetzt irgendwie. bis <lacht> <lacht>
0: zu, zu der Hommage-Frage oder nicht bezüglich des Originals kann ich sagen, zum einen Martin Scorsese wusste, bis er quasi äh, schon äh, äh, eingewilligt hatte, den Film zu machen, nicht, dass es ein Remake ist von einem bereits bestehenden Film. Und ha. er hat sich geweigert, das Original anzuschauen, bis der Film äh, vollendet war. Insofern kann man meine Frage. ihm als Regisseur zumindest nicht vorwerfen, dass er da irgendwie versucht hat, eine Hommage zu machen.
2: Mhm. Wäre ja auch kein ja. Vorwurf gewesen, wäre ja eher Respekt Nö, sollen. Ja. Ähm, aber generell dann ist, dann, dann ist es wahrscheinlich eine Hommage an irgendwas anderes, das ich nicht kenne.
0: <lacht> ja, es ist einfach irgendwie so ein Film noir-Moment und generell hat der Film immer wieder, der ja. hüpft da immer wieder hin und her zwischen irgendwie klassischem Cop Thriller und äh, äh, Film noir. So, der hat, der hat die einen, die ja. so gefühlt das eine Genre manchmal und dann das andere wieder. Und äh, das ist ganz, ganz komisch. Also Vielleicht hat mich das auch
2: ein bisschen rausgerissen. Ich weiß nicht. Er, er hat so ein paar Momente und halt auch einfach ähm, stilistische Entscheidungen. Es gibt zwei Momente in dem fucking Film, wo ähm, so eine, ähm, eine, eine, eine Kreisblende äh, verwendet wird. Mhm. Ja, ja. Und sich mir jetzt auf die Schnelle nicht erschlossen hat. Warum? <lacht> also also schon, was will dieser Shot mir sagen klar, aber ähm, es fällt halt stilistisch sehr raus, weil es halt, was sich nicht durchzieht Das ist dann irgendwie äh, es ist kein Stilmittel des Films, sondern es ist in einem Moment verwendet und das fand ich sehr irritierend und dann gab es wie gesagt so ein paar, so ein paar Momente die, die klare Hommage sind äh, ich fand es sehr witzig, dass halt die Psycho-Dusch-Szene der Anfang der Psycho-Dusch-Szene eins zu eins fast kopiert ist in dem Moment, wo Vera Farmiga das Tape anhört, während Matt Damon in die Dusche geht. Weiß nicht, ob euch das aufgefallen Stimmt. ist. Stimmt. Die, die Art und Weise, wie der Shot, wie er den Duschvorgang zuzieht, den, das Wasser auftritt, dann ziehst du den Shot aufs Wasser so rein. Das ist alles die, die Shots aus der Psycho-Duschszene. Völlig random, in The Departed eine Hommage an Psycho einzubauen, aber es ist da. <lacht>
1: also... Ja, mir ist es nicht aufgefallen, aber das ist sehr interessant.
2: Ich, ich, ja, ich habe mich gleich sehr heimisch gefühlt. Aber, und genau so habe ich mir halt gedacht, okay, wenn das, wenn dieser Moment so äh, rausfällt, weil er eine Hommage an irgendwas ist, dann sind bestimmt die anderen Momente, wo ich mir gedacht habe: hm, jetzt ist ein merkwürdiger Stilbruch hier gerade, äh, bestimmt auch eine Hommage an irgendwas anderes, wäre das wahrscheinlich eine ganz nette Easter Egg-Suche, wenn man das. Kann man bestimmt auch irgendwo nachlesen, die, die ganzen ähm, Sequenzen, wo er, wo er an irgendwas, auf irgendwas verweist. Mhm. Aber es hat sich halt nicht so konsistent angefühlt und halt nicht so in, in den Film selber eingewoben, sondern es fällt halt immer raus. Und das ist, glaube ich, was was ich so ein bisschen merkwürdig finde. Und ähm, das dann zusammengenommen mit den ganzen Momenten, wo man merkt, okay, hier ist eine Szene merklich gekürzt und zwar radikal ne? ich, ich habe das Gefühl, ich sehe die Schnitte oder dass dann halt noch so Skelette von Szenen übrig sind ich kann mich jetzt gerade nicht mehr dran erinnern aber bei einer Szene habe ich mir so gedacht diese Szene ist bestimmt in irgendeiner Version ganz wichtig für den Rest des Plots gewesen oder zumindest für irgendeinen emotionalen Punkt aber so in dieser 30-Sekunden-Version fällt sie so ein bisschen raus und da gibt es bestimmt eine längere Version davon, also das habe ich mir so ein paar Mal gedacht ja, es gab genau, mhm. es gab so einen Moment, wo Jack Nicholson mit, ich glaube, zwei Prostituierten, dann ist er irgendwie kurz in der Oper und dann gibt es so einen fast schon äh, psychodelischen äh, äh, Moment, wo er ja. mit Koks um sich wirft. Aber es hat halt so, inhaltlich war ich mir nicht sicher, wo wir damit hinwollen. Ich habe mir gedacht, okay, gibt es bestimmt eine längere Version davon. Hier ist es irgendwie merkwürdig und, und choppy und irgendwie fehl am Platz.
0: Also... Ich weiß nicht, wie üblich das ist, aber ich habe hier gerade rausgefunden, dass Corsese eine Woche vor Theatrical Release noch an dem Film
2: rumgeschraubt hat. Ja, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, aber okay. gerade bei ihm okay. ähm, wundert mich das nicht.
0: Okay, ja gut.
2: Aber ich meine, er hat ja, er ist ja eh schon bekannt dafür, dass er eher, das, dass er oft das Problem hat, dass halt seine Filme in ihrer ersten Version irgendwie fünf Stunden lang sind. und Also es ist jetzt auch nicht ungewöhnlich, die meisten Filme sind in der ersten Version mega lang und dann werden sie runtergekürzt, aber bei Scorsese-Filmen fühlt es sich oft so an, als sind die halt schon von, vom Drehbuch an halt einfach zu lang. <lacht> entsprechend ist zu viel gedreht, entsprechend ist der Film dann fünf Stunden lang und dann muss er runtergehackt werden und dann tut es halt bei manchen Filmen mehr weh und bei manchen anderen, also bei The Irishman hat er ja mal irgendwie die Möglichkeit gehabt, das auch so einigermaßen auszuleben, weil Netflix halt sagt, hier, mach halt, uns interessiert's nicht. <lacht> Wir machen keinen, wir sind ja, wir, der Film kommt nicht im Kino, das heißt, da ist die Runtime irgendwie irrelevant. Er ähm, kam im Kino und es war echt er, anstrengend. Er, er kam im Kino, ja, ja. aber es war okay. halt, also Netflix war also, den war das Einspielergebnis nicht so wichtig. Weil normalerweise sagst du, also ja. bei normalen kino ist halt immer das Ding, okay, also, versuch in den zwei Stunden so irgendwo zu bleiben, weil dann kannst du mehr Vorstellungen am Tag machen, dadurch hast du ein höheres Einspielergebnis und so weiter. Ähm, deswegen ist halt so ein zweieinhalb, drei Stunden Film für ein, für, für ein klassisches Hollywood-Studio eigentlich kein Thema. So, es ne? sei denn, du hast irgendwie einen Quentin Tarantino, wo der Name genug Tickets verkauft oder whatever. Aber das sind so die Ausnahmen. Ne?
0: Ich, ich, ich hatte bisher immer angenommen, dass Scorsese auch, auch so, ein, so eine Ausnahme ist. Aber ist das falsch oder war es zu der Zeit noch nicht so? Weil, also das ist so ein bisschen, eigentlich kennt man den Namen doch. Also, eigentlich, also das ist so einer der wenigen Regisseure, die ich kannte,
2: bevor ich beim Podcast so mitgemacht habe. Ist mit Sicherheit richtig, aber ich glaube, ich, das müsste ich jetzt auch recherchieren, Habe gefühlt ist es halt so ein Name, der jetzt heutzutage, wenn du jetzt Quentin, ein, äh, äh, einen Quentin-Tarantino-Film irgendwo drauf schreibst, das hat schon Massenpublikums-Appeal, ne? da gehen Leute rein, mhm. weil Tarantino halt ein populistischer Filmemacher ist. Und das ist halt Scorsese nicht. Und ich glaube nicht, dass die Einspielergebnisse seiner Filme rechtfertigen, dass ein Studio sagt, hier sind 150 Millionen und jetzt machen vier Stunden Epos. Und wir versehen das Geld irgendwie wieder, was ja Netflix mit Irishman gemacht hat. Ne? Der hat ja irgendwie 100 bis 150 Millionen gekostet. Und das rechnet sich halt für ein Filmstudio, das irgendwie einen Kino-Release macht, einfach nicht. Weswegen er ja Irishman auch mit Netflix machen musste, weil eben halt einfach kein anderes Studio Geld dafür gegeben
0: hat. Tatsächlich spielt Tarantino äh, im Schnitt wesentlich mehr Geld ein als ja okay okay okay
2: ja ich kann sehen also Name ja, ja und bestimmt in den keine Ahnung Neunzigern war das auch es äh, hat sich das auch in, in Dollar umgewandelt der Name aber ich glaube das ist heute nicht mehr der Fall bei ihm
1: Er ja, ist halt mehr ein Kultregisseur als dass er jetzt irgendwie der Topregisseur der der heutigen Zeit ist irgendwie
2: und ich glaube halt so bei seinen, also ich glaube Wolf of Wall Street ist so irgendwie mit seiner, seiner erfolgreichsten Filme, aber das ist halt auch Leonardo DiCaprio und Exzess, was die Leute da ins Kino gezogen hat, so, ne? Ja, ja, das ja. denke ich auch.
0: Interessant übrigens, mit Leonardo DiCaprio hat er ja relativ häufig zusammengearbeitet. Aviator, äh, dieser, yep. dieser jetzt, äh, Wolf of Wall Street. Was fällt mir noch ein? In Goodfellas war er nicht. Shuttle <lacht> Island hat er ja, nee. gemacht. <lacht> Shuttle Island. Shutter Island. Genau. Und,
2: ja, und sie arbeiten und ja an noch einem. Und hier. Äh, ich weiß. Gangs, ich weiß, Gangs of
1: New York. Stimmt. Gangs of ja, New York. Ja, genau.
2: Ja, ja, das, das ist schon so eine äh, actor director Combo, die, äh, die gerne zusammenarbeiten. Und ich glaube, mhm. boah, das kann jetzt auch uralte, uralte News sein, weil ich jetzt mit film news nicht mehr so auf dem Laufenden bin, seit ich den nicht mehr schreiben muss. Ähm, <lacht> aber ich weiß, die haben mal an einem Projekt gearbeitet, äh, wo, äh, also mit Leon Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle, wo er einen tatsächlichen Serien also einen Serienmörder spielt, basierend auf einer wahren Geschichte, der so ein Horrorhaus quasi gebaut hat, äh, wo, wo dann über Leichen und so weiter und, und Folterkeller und sowas ge gefunden wurden im Anfang des 20. Jahrhunderts, keine hm. Ahnung. Also irgendwie, irgendwie sowas. Ich, ich kenne die Geschichte dieses Serienmörders und ich weiß, die haben an der Filmversion gearbeitet. Ich habe keine Ahnung, ob das noch ein Ding ist. Ähm, aber. Ist es, ist es der Typ, der sich als Clown
0: ver verkleidet? John Wayne Gacy?
2: Nee, ich glaube nicht. Hm. naja. Okay. Ich, ich recherchiere das mal. Redet, redet ja. mal über was anderes.
0: <lacht> okay. <lacht> Ich, ich liebe das, lieb das immer. Ich, ich mache das auch gern, redet mal über was anderes. Und, und wenn es wenn, mich dann trifft, dann, dann hasse ich es immer und äh, ich bereue alles. <lacht> ich würde gerne über die Musik reden. Der, der eine Song wurde zweimal verwendet. Und ich kenne ihn, aber ich kenne ihn nicht so richtig. Das ist Dieser irische Rock-Song, der irgendwie, ich glaube, schon mal in einem Scorsese-Film verwendet wurde. Und Kann gut sein. Wahrscheinlich
1: in Gangs of New York oder so. Nein, 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 Shipping nein. up to Boston, yeah. <lacht> ja,
0: vielleicht war es Shipping up to Boston. Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall kam er zweimal und, und das eine Mal war fast so ein ich weiß nicht <lacht> äh, Funny Games Nymphomaniac 2 Moment oder Nymphomaniac 1 äh, wo, wo wir quasi eine komplett ruhige Sequenz haben, ganz kurz und dann Baller die Musik rein und dann ist sie wieder weg. Ja, das ja. verbinde ich irgendwie mit diesen beiden Filmen. Und das, <lacht> ähm, generell ist er irgendwie so ein bisschen. Ich ich, ich habe das gar nicht so in Erinnerung gehabt in Bezug auf Goodfellas, aber das ist so, das kam mir so fast vor wie, wie eine von diesen britischen äh, äh, Thriller-Komödien von Guy Ritchie, wo halt irgendwie kontemporäre Musik verwendet wird. Und das war jetzt nicht was, was ich so direkt mit, mit Scorsese verbunden hatte. Allerdings, Wolf of Wall Street fällt vielleicht ein bisschen raus. Ja, ja, Ich glaube, der macht das.
2: Ja, es, es machen schon so ziemlich alle seine Filme, glaube ich.
0: Ja? Yeah. Okay.
2: Also zumindest die, die diesen Ton haben, weil, also, keine Ahnung, Silence und, und äh, äh, Last Temptation of Christ jetzt eher nicht, aber <lacht> äh, ne, seine, seine, ich sage mal, seine Gangsterfilme, Wolf of Wall Street würde ich da ja auch mit reinnehmen. Die, mhm. Das macht er schon sehr gern tatsächlich. Und ich weiß nicht, also das äh, äh, Dropkick Murphys-Lied ist, das kann jetzt, also ich, ich finde es immer, ist so ein bisschen overused, aber ich habe das Gefühl, das war eher so nach diesem Film dann.
0: Mhm. Ja, das, das kann so also,
2: sein. <lacht> ich habe, ich habe mir, als als es kam, habe ich mir schon äh, so gedacht, ach ja, genau, uh -huh, uh -huh, subtil <lacht> Boston. Uh -huh, uh -huh. <lacht> ähm, hm. Aber ich glaube, das ist halt einfach, weil äh, seit 2006 immer, wenn irgendwas mit Boston zu tun hat, dieses fucking Lied verwendet wird.
0: Okay, ja gut, gut kann, 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 kann ich mir gut vorstellen. Ach ja, hier, okay, ja tatsächlich.
2: Ja, aber so okay. allgemein okay. war es ja, ne, <lacht> tatsächlich immer mal weird, wie die Musik äh, rein und rauskam Was auch so eine stilistische Merkwürdigkeit war, die, die, die ich an dem Film fand. Also, ähm, yeah. Ja, das war, das war Teil davon. Übrigens weiß ich, wie, der, wie dieser Serienkiller-Film heißt. Oh, es ist eine Serie. Sie machen oh. eine Serie draus. The Devil in the White City. Ah ja, genau. Okay. Und es wird beschrieben als die Geschichte von einem Architekt, der 1893 den World's Fair erbauen soll, während der Serienkiller H.H. Holmes den World's Fair ah. benutzt, um... Frauen anzulocken und zu töten. H.H. Okay. Holmes ist der Typ. Ziemlich, ziemlich abgefuckte bin, Geschichte, bin, wenn, man die, wenn man die mal recherchieren will.
0: Auf jeden Fall. Das, das äh, klingt interessant.
2: Googelt einfach ja. mal H.H. H. Ho H. H. Holmes House und dann könnt ihr in ein Rabbit Hole der, der Abgefucktheit versinken. Macht das jetzt direkt schon mal für nachher auf, damit ich das nicht <lacht> vergesse. <lacht>
1: Es ist ganz interessant, dass du Serie sagst, weil ich wollte gerade erwähnen, dass es, dass ich irgendwie, dass der Departed sogar vielleicht mir sogar besser als Serie gefallen würde. Wenn, ja. wenn das irgendwie, all diese Lücken, die man da irgendwie, oh, beziehungsweise all, all diese potenziellen Lücken, die man mit gutem Zeug füllen könnte, um das halt irgendwie so eine Miniserie zu machen für eine mhm. Staffel, mhm. äh, wäre schon, äh, hätte wahrscheinlich für mich sogar besser funktioniert. Weil im Endeffekt, Endeffekt sind es halt auch irgendwie so viele Schauspieler da drin, denen es gut tun würde, noch mehr Screentime zu haben für, für den Charakter, den sie da haben, irgendwie ein bisschen, wenn ich mehr Martin Sheen oder zumindest, oder zumindest auch mehr vom Jack Nicholson, von dem Mafia-Boss, wenn man mehr wirklich von dem sehen würde, obwohl es dann halt auch gezeigt wird, halt einfach nur, okay, das ist einfach ein abgefuckter Typ und <lacht> den müssen wir jetzt schnappen und dann gibt es ja. halt ein paar Szenen, die das halt zeigen. Also es wäre interessant gewesen, das halt irgendwie noch äh, ausgeweitet zu sehen.
2: Ja, ja, auch gerade wie gesagt, der Reframe Eagle hätte ich gerne mehr mehr von gesehen, so, ne?
1: Ja, das hat irgendwie mhm. für mich nicht so, also das war, wenn, wenn ich den Film kürzer machen würde, würde ich diese ganzen, also diese ganze Sequenz einfach kappen, weil es war nicht genug, es war nicht genug drin, damit es besser ausgearbeitet ist. Und deswegen hat es dann irgendwie auch nur für die Runtime einfach noch mehr reingezogen.
2: Ja, kann ich sehen. Andererseits fand ich es immer erfrischend, wenn sie da war. Es war halt auch so die einzige Frauenrolle in dem Film. Und es war halt immer ja. <lacht> mal ganz erfrischend, ja. wenn sie aufgetaucht Stimmt. ist. Und dann, da habe ich mir <lacht> ja. so gedacht, so, und jetzt hätte ich ganz gerne noch ein bisschen mehr von ihr gesehen. <lacht> ja, Weil ja, sie ja ist ich, ist halt
1: gut.
0: An, sie ist einfach auch so ein Reality-Check, so, so gefühlt. ja. ja so du, du, du bist voll in diesem oder ich bin voll in diesem in diesem ganzen Verwirrspiel drin und dann kommt ja. plötzlich sie und ich denke okay alles klar was passiert eigentlich gerade das ist ja furchtbar oh mein Gott die arme Frau ja.
2: <lacht> <lacht> naja und halt äh, die, die sie ist ein ganz guter Reality Check um so ein bisschen ja wie du gesagt hast aus diesem aus diesem ähm, High von von, von von diesem von dieser Welt rausgeholt zu werden ne? das, was die zweite Hälfte von Goodfellas für die erste macht, macht sie die ganze Zeit <lacht> immer mal wieder. <lacht>
0: ja. Ja, sehr schöner Vergleich. Ja. Ich finde es ich halt no. interessant,
1: was halt äh, Scorsese halt dann, ob, ob das halt die, der große Teil war, den er da jetzt dazu getan hat, weil ich, wirklich, ich schaue gerade zum Vergleich, Infernal Affairs ist halt gute 50 Minuten kürzer. <lacht> was mich nicht wundert. Okay für einen Polizeiführer, dass der jetzt nicht typisch zweieinhalb Stunden ist, sondern halt äh, unter zwei Stunden. Mhm. Aber mich würde halt, äh, es halt, genau andersrum nicht, dass er das ist halt, dass er das um einiges länger macht. Ich, weiß, ich will wissen, was er dazu getan hat, da, damit er damit es halt auf die 50 Minuten mehr strecken kann oder strecken muss, weil er es wahrscheinlich noch hätte länger machen wollen. Ja, hätte mich auch interessiert, weil
2: ich meine, er schreibt ja eigentlich seine Drehbücher nicht selber, deswegen das Drehbuch hat er ja, war ja fertig. Mhm. Ähm, ich meine, eine Sache, die ja, oder wo ich mir vorstellen kann, dass mehr in diesen Film reingekommen ist, ist, dass ja hier bei The Departed, also Infernal Affairs, ist basiert, glaube ich, nicht auf irgendeiner wahren Geschichte, bei The Departed, der Charakter, den Jack Nicholson spielt, der ist aber wiederum auf einem echten Bostoner Gangster angelegt. Da ist natürlich Witzig. mega viel fiktionalisiert. Aber hat jemand von euch den Johnny Depp-Film Black Mass gesehen? Nee. Ist Selber Es typ. typ. Ach Selber so. Selber Typ. Ne, auch der Gangsterboss, der mit dem FBI, also mit dem FBI so ein bisschen zusammengearbeitet hatte und deswegen machen konnte, was er wollte, weil er im Prinzip unter FBI-Protection äh, äh, stand und der sollte so ein bisschen sein. Ist natürlich. Ne, einmal durch einen fiktionalen Fleischwolf gedreht, im Gegensatz zu Black Mass, was ja wirklich die Geschichte dieses Typs ist. Aber der, auf, dem ist der, auf, je, auf dem ist Jack Nicholsons Charakter auf jeden Fall angelegt. Auch wenn die Art und Weise, wie er ihn spielt und so weiter, sein Name ist anders, hat nichts mit dem zu tun, aber das ist, was so der Hintergrund ist, zumindest.
0: Ich äh, wollte kurz noch reingrätschen, was die Laufzeit des anderen Films angeht. Also, dass quasi äh, die Frauenrolle irgendwie äh, dazukommt, Potenziell ist definitiv nicht der Grund dazu, ge dafür gewesen, dass, dass der Film länger wurde, weil ähm, tatsächlich wurde sogar der Frauenpart eingedampft. Also hm. ursprünglich war ihr Charakter zwei Charaktere. Aha. Also es gibt zwei im Original zwei separate Frauen. Okay. Aha. okay. Ganze zwei Frauen in deinem Film. Verrückt. <lacht> Martin, das würdest du dich nicht trauen. <lacht> oh mein Gott. Nee, Quatsch. Oh Ey, macht, er, er macht schon weißt du, sehr
2: dude zentrierte Filme, ne? Ja, ja,
0: total, total, <lacht> total. Ist es auch, ist auch, wenn, wenn jemand, wenn so, ein, wenn so ein, Dude sagt, so ja, ich, ich mag good, Goodfellas das ist mein Lieblingsfilm, denke ich auch über so, ah oh, dude.
2: <lacht> 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 oh, dude. Sag doch gleich Fight ich mein, Club. Ja, genau. ja, ja, Wir haben, wir haben ja schon cut the, am, Let's
1: cut the chase hier. Wir,
2: wir haben ja. ja schon ganz am Anfang bei Goodfall ist, glaube ich, sogar auch drüber geredet, bei De Anfang von Top 250, was so die, die Demografien sind der Leute, die Filme auf einem IMDb bewerten und warum bestimmte Filme tendenziell, also zumindest meiner Meinung nach höher bewertet sind als andere. Ist halt, mhm. Das ist halt ein sehr dude zentriertes Publikum, ist das Filme auf einem IMDb bewertet und ich glaube, die Top 250 reflektiert das. Ja, ja,
0: ja. ja. Absolut. Ich meine <lacht> Sind wir schon zu weit in der Serie vorangeschritten, um tatsächlich äh, äh, Konsequenzen daraus zu ziehen? Von daher äh, yeah. lass uns ein weniger für mich unangenehmes Thema ansprechen: <lacht> <lacht> ähm, nämlich äh, ähm, Jack Nicholson. Hast du vorher, äh, meintet ihr vorher, ähm, hättet ihr gern mehr gesehen und ich glaube Jack Nicholson selbst hätte auch mehr gern, ja, vielleicht, hätte vielleicht auch gern mehr gesehen und hat garantiert auch mehr gedreht weil der einzige Grund warum er überhaupt diese Rolle angenommen hat war dass er vorher ganz viele positive Filme gemacht hat <lacht> und endlich mal wieder böser sein wollte und deshalb hat er den Part angenommen weil er zu der Zeit irgendwie eigentlich Pause machen wollte wenn ich das richtig verstehe hier oder irgendwie einfach was anderes machen ja. wollte und dann
2: hat er gesagt ja okay den den Bösen in so einem Thriller, den kann ich auch spielen. Und ich meine, er macht, er macht das meiste draus, was man daraus machen kann, auf jeden Fall. Die er, ja, holt, auf jeden Fall. er quetscht jeden, jeden Tropfen aus dieser Rolle, die er rausholen kann. <lacht> Und ähm, ich glaube, wäre es nicht Jack Nicholson, würde das auch nicht so gut funktionieren. Weil gerade die Szene, wo er dann am gegen Ende mit Leonardo, genau, wo er mit Leonardo DiCaprio in dem Restaurant hockt und darüber redet, dass er eine Ratte im, in, seinen, in seiner Truppe hat und halt so völlig den ähm, Shining Meltdown hat. Wäre das nicht Jack Nicholson, wäre das Cartoony und dumm. Ja. Bei ihm <lacht> funktioniert das.
1: Ja, äh, ja, ja. Das ist genau das. Er, er, er kratzt die Kurve irgendwie mit der Performance.
2: Also mehrmals auch, auch so am ganz am Ende ja, dann, ne? Ja. <lacht> ja. Ja, ja, mit seinem
0: Anglerhut. Das ist ein geiles Detail. Jack Nicholson-Kostüm, einfach der, der ja. heruntergekommene, verrückte alte Mann.
2: Ja, genau, das, das, das gefällt mir, das finde ich auch, ähm, ist, ist, ist ein schönes Detail so, ne? dass er nicht ja. äh, der äh, 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 Corleone ist im, im Anzug und so weiter, sondern nee, er ist halt so ein bisschen ein runtergekommener Opa. Aber der der, der, ist der Typ, mächtigste. der im
0: Pornokino mit einem schwarzen Dildo neben dir sitzt und dich plötzlich anspringt.
2: <lacht> ich meine, ja. Exakt, exakt. Ne? Äh, das, das ist auch schön, dass das halt einfach der mächtigste Mann im ganzen Film ist. So. Das, das, das Detail, den, 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 das kleine Zwinkern in der Kostümwahl. Finde ich, find ich nett. Finde ich eine nette, eine nette ja. Choice, so, oder?
0: Ein moderner Caligula,
2: möchte man meinen.
0: Ah, ah. <lacht> nee, das nicht. Ja, nee, 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 nee. Der, der gehört noch mehr dazu. Mehr sexuelle Devianz. Aber sonst Ich meine So vom, vom Craziness-Faktor ja War, war her bestimmt so schon gedreht, aber das wurde
1: halt dann geschnitten.
2: Da ist halt nur diese eine, eine Miniszene übrig, wo er da in seinem K Koksrausch äh, äh, ja. mit den zwei Prostituierten rumhängt. Da war garantiert mehr Irgendwann
0: da. Irgendwann sagt er ja auch, dass es mehr Gewohnheit ist als tatsächlicher Drang. Wobei ja. das auch wiederum zu Caligula passen würde. Egal. Okay, ich, ich, ich fange ständig mit, diesem Kack, mit dieser Kackrolle an, als gäbe es nichts anderes in meinem Leben, wie so, wie so ein Typ, der irgendwie mal Preisboxer war und seither nix, von nichts anderem mehr redet. Furchtbar. Furchtbar. Wie, wie kann man es überhaupt mit mir aushalten? Ich habe aber kein anderes Thema, ich reg mich nur über mich selbst drauf. Ähm, mhm. äh, hat jemand mhm. gerade was? <lacht>
2: wow, davon muss ich jetzt erstmal zurückkommen. Ähm, wo waren wir geblickend, geblieben äh, Jack Nicholson? Macht Spaß.
0: Ja. <lacht> ja. Ich glaube, ich hab's raus. Der Film war mir einfach zu lang in diesem Fall, ähm, weil, weil ich ein bisschen müde war, lange Dinge anzugucken gerade. Ich, ich, ich habe ihn halt, dann habe ich ihn angeguckt am Sonntag. Es war irgendwie so noch abends, okay, jetzt muss ich mir noch diesen Film anschauen, damit ich zeitlich alles unterbringe. Dann gucke ich ihn mir halt an. Also, ich vielleicht, vielleicht okay. bin ich einfach schon mit dem falschen Mindset reingegangen, weil so einen langen Scorsese-Film kann ich nicht auf diese Art und Weise konzentriert angucken. Das ja, funktioniert ja. nicht. Irgendwann, irgendwann bin ich dann kurz vorm Einpennen.
2: Ja, ja. aber bei mir war es tatsächlich, ich habe mal ausnahmsweise den Film exakt vor der Aufnahme geguckt und das war schon so den, den ganzen Morgen so. Okay, wann muss ich anfangen, diesen, diesen Film zu schauen, damit ich ihn <lacht> gerade noch so fertig kriege, bevor ich zur Aufnahme muss? Ja, okay, also langsam müsste ich anfangen, sonst wird es knapp. Und, äh, ähm, aber das war okay. Also, das, das hat jetzt bei mir in dem Fall nicht den Film gehindert. Aber es war halt, ich musste die ganze Zeit mit den Fakten zweieinhalb Stunden rechnen. Und die Top 250 ist ja, hat, also keine Ahnung, steht halt einfach auf lange Filme. I don't know. Also, ist halt so.
0: Ja. Scheinbar, scheinbar. Mich
2: würde die durchschnittliche Runtime der Filme in der Top 250 interessieren. Ich schaue mal kurz, ob es das gibt. Zumindest in der gibt. Top 10. Also,
0: ja. das, war, das war tatsächlich das, was mich am Ende dann auch abgeturnt hat, das weiter, also allein weiterzumachen. Weil dann kam ich irgendwann zu so Uraltfilmen, die aber halt auch noch ewig lang waren. Und hey. irgendwann dachte ich mir, mein Gott, ey, ich habe keinen Bock auf. <lacht> keine Ahnung. Was hat mich rausgekegelt. <lacht> äh.
1: Ja, ja, ja. Das ist halt die Sache Viele sind halt auch diese Dude-Filme, die halt irgendwie diese Länge haben.
0: Ja. Filme, die die Leute cool finden, weil sie denken, je länger der Film ist, desto besser wird er. Ja. <lacht> ja, gut, ja. Mhm. Also auf das mag man schon eigentlich kommen, wenn man sich die ersten vier
1: allein anschaut, ne? <lacht> ja. <lacht> ja, nee, aber die ersten vier. Schauschenk ist ja noch mal äh Nochmal das Besondere, weil er, weil das ja wirklich, das ist jetzt nicht so ein Dude-Film wie die, an wie die Folg wie viele ja. von den folgenden 20 Filmen, die dann die in der Liste sind. Ich finde, ihn der ist sowieso eine Rarität, dass er da in dieser Liste überhaupt dabei ist, also so weit naja, oben.
0: Der Film ist einfach purer Populismus. Der ist so gefällig in jeglicher Hinsicht so, so ist, mir fällt auch kein an, also mir fallen viele andere Filme ein, die das so machen, aber der ist so irgendwie der, der es so ein bisschen perfektioniert hat, weil es irgendwie keinen Moment gibt in dem der Film dir wirklich also so ein 100% negatives Gefühl gibt, er hat immer irgendwie so ein, so ein Hoffnungsschimmer, er ist, er ist so ein durchweg positiver Film und das mhm. ist in der, in der Hinsicht eine absolute Rarität und äh, ich meine absolut verständlicherweise da, da wo er ist, aber halt aus meiner Sicht nicht der beste Film in dieser ganzen Liste. Bei weitem. Ja.
2: Naja. Also ich finde keine, keine Daten zur Durchschnitts äh, Runtime der Top 250 Filme auf die Schnelle. Ja.
0: Leider. Ja, bei Letterbox hätte man das jetzt halt ne.
2: Ja. Naja. Letterbox ist einfach Beste. Deshalb,
0: wenn wir dann die ganze Top 250 durchhaben, können wir unsere Letterbox Listen auswerten.
2: <lacht> <lacht> Ach so, ich dachte gerade, du sagst jetzt, okay, dann können wir mit der Letterbox Top 250 anfangen, aber auch okay. Uff, ja. Also, ja, da gibt's das machen wir auch. Über
1: auch wenn die Liste anders ist, da überlappt sich, glaube ich, immer noch zu viel, als dass wir das dann gleich ja. nochmal machen könnten.
2: Ja, man könnte zumindest sagen, okay, hier sind die, die nicht drin sind in der IMDB-Version.
1: Ah, okay, ja, dann könnten wir uns den Top irgendwas IMDB-Letterbox machen. Ja. Und Einfach nur ja. Ergänzungen reinhauen.
0: Ja. Ja, können wir machen. Können wir machen. Ich meine, ich mein, 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 bisher war mein Vorhaben, äh, wenn die Top 250 fertig ist, einfach äh, ähm, auf, aufhören mit Filme schauen. <lacht> 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 also einfach
2: lassen. So, ich habe 250 Filme in meinem Leben gesehen. es reicht.
1: Ja, das ist ein Punkt. Das war's. <lacht> das Objektiv: 250 <lacht> besten Filme aller Zeiten. Ja, das soll jetzt noch kommen. So nämlich. <lacht>
0: Ähm, ja, apropos Objektiv und Liste und so, wir reden wir ja schon viel über die Top 250. Ich habe ihn schon eingeordnet, ihr auch, wie ich gerade gesehen habe. Ähm, sollen wir, sollen wir, sollen wir über, übergehen nach drüben oder drüben zu Karen, die das schon vorbereitet hat für uns? <lacht> oder wollt ihr vorher noch irgendwas über diesen Film loswerden, was, was wir noch ansprechen sollten, so im, im, im Laber in der La im Laberformat? Gut, also ich habe den Film <lacht> auf Platz 40. Nochmal was? Ich habe den Film auf Platz 40 okay. hinter Inception mhm. und vor Shawshank. Mhm. Weil irgendwie dieses Mal hat er mich einfach nicht so gepackt.
2: Punkt. Okay, bei mir ist er äh, nur knapp davor, auf Platz 38 hinter mhm. Avengers Endgame und vor American History X. Ähm, weil, wie gesagt, ich finde es von, von den ganzen Scorsese-Filmen gehören eigentlich ein paar noch davor. Deswegen finde ich ihn, also bei den letzten paar Filmen, die wir ja gemacht haben hier in, dem, in, in der Reihe, habe ich ja immer gesagt, doch ja, die, die finde ich da eigentlich ganz okay. The, The Departed finde ich ein bisschen zu hoch. Trotzdem noch besser als sechs Filme, die ich drunter eingeordnet habe, aber ein bisschen zu hoch.
1: Okay, okay. Ähm, ich hatte ihn, halt ihn vor, ich mache den Fehler mal wieder. Ich, ich ordne sie, bevor wir reden ein, und dann will ich sie nochmal umändern, nachdem wir <lacht> geredet haben. <lacht> ähm, ja, ich hatte ihn zuerst auf 27 gestellt, hinter, hinter äh, Rückkehr des Königs und vor Psycho, aber jetzt ist er ein bisschen noch mehr gefallen und zwar, ich würde ihn auf, ja, auf 33 tun, hinter Gladiator und vor Interstellar.
2: Okay, interessant. Ich sage ja, es jedes Mal, aber ich muss mir endlich eure Listen mal anschauen, das ist ja äh, weird, wo ihr manche Filme habt.
1: Ähm <lacht> Total weird. <lacht> Total weird. <lacht> Total weird ist nicht weird, es ist objektiv hier gewertet. <lacht> nee, genau, ob, ob, objektiv korrekte Daten. Genau. <lacht> äh,
0: es, es ist schließlich Bio. eine Liste, die Top 250 da stehen hat. Dann muss sie objektiv sein.
2: Richtig, richtig. Das, ist, das sind die besten Filme aller Zeiten. <lacht> ja. Weswegen Pumfär. ich auch also Schwierigkeiten, <lacht> habe, meinen Platz eins <lacht> zu machen. <lacht> ähm, was machen wir denn eigentlich als nächstes, wenn wir gerade schon dabei als, sind?
0: Uh, als die? nächstes reden wir oh. The, Intou äh, The Intouchable oder ziemlich beste Freunde oder
2: The Intouchable. Ah. Wow, der ist aber weit oben.
1: Ja, ich. Ähm, der ja. hat. Der wundert mich jedes Mal, wenn ich die Liste anschaue, dass er so weit oben ist. Wow, ja. okay.
0: Der hat einen ziemlichen Hype einfach, als er. Als der rauskam.
1: hatte, ja. Absolut. Sehr, ja. Ich wusste, wie meine ganze Familie den und halt auch mein ganzes Umfeld. Das ist so einer der Filme, der bei mir im Kopf geblieben ist, weil ihn alle so geil fanden, als er rauskam. Also in meinem Umfeld. Ja, und und das ist also keine und zu der Zeit, 2011, das war noch keine irgendwie so, keiner war irgendwie ein Movie-Nerd, wie wir das jetzt sind. Sondern einfach nur so ja. normal Leute, der, der ist richtig <lacht> eingeschlagen zu der Zeit. Ja, ja. ja, ich erinnere mich
2: auch noch an den, an den Impact, den der hatte. Ich habe ihn später erst gesehen. Aber auch das ist auch schon wieder, ja... Gute acht Jahre her oder so. also Der, der Film ist so ein bisschen so
0: ein <lacht> der, der ist so ein bisschen so ein Eurovision, Eurovision Song Contest-Film. In der Hinsicht <lacht> so, so Beim Eurovision Song Contest sind ja auch einfach so, so Lieder, die einfach out of the blue Einfach so, so irgendwelche, irgendwelche Dudes von denen du denkst, okay, alles klar, ich höre jetzt dieses Lied von dir und das war's, mehr, mehr weiß ich nicht von dir und mehr will ich auch nicht von dir wissen. Und der ist halt auch einfach so, äh, <lacht> einfach auch kein Oscar-Nominierung oder sonst was, nicht mal als äh, Foreign Movie. Nee, einfach, komm, egal. Das ist die, dieser Film, äh, den irgendwie für einen Tag lang alle voll geil fanden, so, weil halt, ja, sympathische Geschichte und dann Machen wir gerade eigentlich schon die Folge zu diesem Film? Weil, also ich hab, ich hab, ich hab gerade ja, sagen, diesem Film ich, den zu sagen und ich hab ihn noch mal nicht nochmal an, angeguckt. Ich, ich ja, ja, freue mich ja, ja, sehr auf, auf übernächste Woche. Ah, okay,
1: okay, okay, okay. Ähm, ich wollte, was wollte ich sagen? Ja, ich finde es interessant, das ist jetzt unsere erste, das ist jetzt der erste auch, der dann, der dann, vielleicht sollten wir echt einfach nächste Woche drüber reden. Das ist der erste europäische Film, der jetzt in der Liste ist. Davor hatten wir. Äh, im ein, ja, ja. Wir hatten davor, hatten wir einen brasilianischen City of God, einen japanischen Harakiri und jetzt, oh nee, und Seven Samurai und jetzt halt Unchihiro, Und Chihiro. Der ja. Rest ist Unchihiro, Und aber der erste, Chihiro, aus Europa kommt. Ja. Der Rest ist alles Hollywood mit drei ja, Mal ist die Frage, Japan ob man
2: life, life is Beautiful, ne? Ist Italienisch ah, theoretisch, oder? Ja stimmt, ja,
1: stimmt, ja. Doch, den kann man als Italienisch abstufen. Ah. <lacht> <lacht> Aber ich, ich stufe <lacht> den eigentlich immer nur als Garbage ein. Also, dann, den sehe ich gar nicht. <lacht> ja, der wahre, uh. der, das wahre mhm.
0: italienische Entry äh, in, in die Top 250 kommt dann erst auf äh, Platz 50. Ah, ja, das, das
2: ist ein Legit-Klassiker, ja. den ich noch nicht gesehen ja, habe. und
0: auf Whiplash freue ich mich
1: auch schon, dass wir, dass wir endlich mal über Alter. Whiplash reden. Können uh, auf den freue ich mich so sehr. Ich habe den. Nur im Kino gesehen ich hab ihn geliebt als er im Kino. Ich freue mich derbe ja auf Whiplash.
0: Was, wow. was macht Miles Teller eigentlich? Macht Miles Teller noch irgendwas? Oder hat Fantastic
2: Und Four Fly seine Karriere <lacht> getötet? Oh! Nee, der hat doch so
1: oh, einen nee. Domdealer-Film mit, mit, äh, mit, wie heißt der nochmal?
2: Jonah der Hill.
1: Jonah Hill, genau. Gemacht, ah. aber was anderes weiß ich nicht mehr. Ja. Den, den habe hab ich gesehen, aber. Gun Maverick, okay. Ist er, ist Ach ja, da ist er.
2: Ja. Ja, ja, ja. Korrekt, korrekt, korrekt. Wo naja. Tom, nee. Okay,
0: ich habe das Gefühl, wir haben gerade irgendwie alle einen komischen Delay und reden übereinander weg und das gefällt mir nicht so sehr. Yeah, yeah. Deshalb äh, würde ich mal vorschlagen, <lacht> dass wir die Folge hier beenden. Danke fürs dabei sein, äh, lieber äh, Joe gerne, und lieber gerne.
1: Ted. Gerne, gerne.
0: Und dann hören wir uns demnächst wieder. Danke fürs Zuhören, liebe ZuhörerInnen. Und äh, ihr dürft uns, wenn ihr. Äh, wenn es euch gefallen hat, was ihr gehört habt, gerne natürlich positive Kommentare dalassen oder auch negative mit Kritik, falls ihr irgendwas verändern wollt, äh, was wir prompt ignorieren werden meistens. Uh, und äh, nee, stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht. Die einzige Kritik, die bisher hierheran geäußert wurde, hat mich, hat mich hat mich, sehr gebessert. Insofern, äh, es lohnt sich, es lohnt sich, wenn euch irgendwas nicht gefällt und ihr kommentiert, äh, ist die Wahrscheinlichkeit bisher bei 100 dass ich es umsetzen werde. <lacht> ähm, so viel können wir in, diesem Sinne, ja. in diesem Sinne. In diesem Sinne, bleibt doch einfach so äh, ähm, musisch konsistent wie Martin Scorsese und äh, wir hören uns demnächst
1: wieder. Upp, upp. Bye.